0: Podcast Rima Teológica. Um podcast de cristão com doutrina e devoção. Paz, família, aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica e hoje, até que enfim, voltamos com a série sobre o credo apostólico, porque o primeiro episódio foi um episódio introdutório, onde falamos um pouco a respeito do contexto do credo dos apóstolos, falando de modo introdutório também sobre a importância dos credos e das confissões, falamos da primeira sessão que fala a respeito de Deus Pai, e agora vamos falar da segunda sessão que é a respeito de Jesus então esse é um credo trinitário, e no próximo episódio falaremos a respeito da pessoa do Espírito Santo, e hoje temos a participação de três irmãos, é, o John e o Raul participaram do episódio passado e hoje temos uma novidade, temos a presença do Tiago da Silva Vieira, do Teologia Presbiteriana, que é um canal no YouTube, perfil no Instagram, e tem publicado conteúdo bastante edificante. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Tiagão.
1: Olá, irmãos, graças a Deus, eu sou o Tiago da Silva Vieira, e é um privilégio estar participando desse podcast juntamente com os irmãos. E o meu desejo é que os irmãos que ouvirem esse podcast sejam edificados para a glória de Deus. Tamo junto.
0: Tamo junto. E também temos a presença do nosso irmão Raul Santos, que já é conhecido da casa.
2: Graças e paz, meus irmãos. Para mim é mais uma vez um privilégio poder estar participando aqui do podcast Rima Teológica. E o meu desejo é, é mútuo ao do Tiago, que seja para a edificação da igreja e para a glória de Deus, Pai.
0: E também temos hoje a participação do irmão John Fidelis, do podcast t também conhecido como Teologicamente. Olá pessoal, para mim é um prazer estar aqui novamente, Eu agradeço o
3: Guilherme pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com o Raul e também é um prazer estar aqui com o convidado da noite, né? o Tiago. É um prazer estar conhecendo você, né, Tiago, espero que esse podcast possa ser uma bênção aí na vida dos ouvintes.
0: Hum. É isso aí, irmão. Também creio que esse episódio será uma bênção, pois estamos falando sobre o credo apostólico, né? E tem servido para a edificação da igreja, da igreja primitiva, tem sido uma bênção para todo o corpo de Cristo. E hoje vamos falar da segunda sessão estarei lendo a parte que estaremos comentando hoje. Diz assim, Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia Subiu ao céu Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos Pesado Esse credo é maravilhoso E eu queria perguntar para o Tiago O que significa, meu irmão? Vamos começar já refletir, a meditar a respeito do credo, o que significa a afirmação de que Jesus é o único filho, o credo vai dizer, creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor.
1: Ok, o Catecismo de Haldberg, na pergunta 33, expressa isso bem, diz assim, por que é ele chamado filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Responde, porque só Cristo é o Filho eterno de Deus, ao passo que nós, por sua causa e pela graça, somos recebidos como filhos de Deus. Então, essa expressão, Filho único ou unigênito, refere-se à singularidade de Jesus Cristo em seu relacionamento com o Pai. É o fato de Jesus ser o único, eterno Filho de Deus ou único filho legítimo por direito próprio. Enquanto nós somos filhos adotivos pela graça, mediante a fé em Cristo, como nosso único Senhor e Salvador, isso significa que houve um tempo em que nós não éramos filhos, mas Jesus Cristo sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Ou seja, Ele é por natureza o eterno Filho de Deus. Enquanto nós recebemos a adoção de filhos por graça, no tempo, na história, Cristo é por direito próprio de eternidade, a eternidade, o Filho de Deus. Então, essa relação filial entre o Deus Filho e o Deus Pai, como eterna, significa isso. O Filho sempre foi e sempre será o Filho do Pai, e o Pai sempre foi e sempre será o Pai do Filho é uma coexistência eterna entre as pessoas da Santíssima Trindade. Essa relação íntima de amor entre o Pai e o Filho é revelada no uso que Jesus faz nos Evangelhos, no uso da expressão APA, que equivale mais ou menos ao nosso papai, paizinho, ou seja, essa expressão de intimidade que uma criança tem com o seu pai. Esses usos dessa expressão implica que Jesus tinha consciência de ser de modo único e especial Filho de Deus. E lá em João, no Evangelho segundo João, capítulo 17, o nosso Senhor afirma que essa relação amorosa entre ele e o Pai Deve ser o um modelo da nossa relação com a trindade e com nossos irmãos Em Gatas, no capítulo 4 O apóstolo Paulo afirma que a encarnação do filho é necessária para a nossa adoção Ou seja, através da encarnação, da obra de Cristo Que nós somos adotados como os filhos de Deus Nós recebemos o espírito de adoção e esse Espírito nos capacita a clamar igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abba, ou seja, papai, papaizinho, essa intimidade com Deus é nos dada por fé em Cristo. E nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Vou ler o texto aqui de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama a papai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Esse texto mostra que a nossa filiação... É derivada da filiação eterna de Cristo Tanto que todas as bênçãos Que nós, crentes Recebemos como filhos de Deus É através do unigênito É através do nosso Senhor Jesus Cristo Nós recebemos essas bênçãos Pelos méritos dele adquiridos em sua obra salvífica Então, diante disso... Qual deve ser nossa atitude diante do unigênito? E aqui já fazendo uma aplicação, qual é a atitude? É a adoração. Nossa resposta deve ser sempre adoração ao Filho unigênito de Deus. Pois Ele é o nosso Deus Redentor. Então nós devemos honrá-Lo assim como honramos o Pai. Então devemos estar maravilhados, meus irmãos, diante desse grande privilégio, dessa é, expressão máxima do amor de Deus por nós, que é nos dar seu único filho e, através dele, nós sermos chamados filhos de Deus, como diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 3. E também, meus irmãos, devemos entender que nós vivemos o já e o ainda não. Nós somos... Filhos de Deus, mas ainda não somos o que seremos em plenitude na eternidade, pois nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Referente a essa transformação é, na semelhança do Filho de Deus que todos nós crentes teremos, é que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ele nos diz que Cristo será honrado como o primogênito. E nós devemos entender que primogênito aqui não se refere no sentido de Jesus ser o primeiro filho a ser criado ou gerado mas refere-se a sua honra, a prioridade, sua supremacia e primazia como filho eterno de Deus sobre os demais filhos adotados. Então, Jesus Cristo será honrado porque é digno de honra. Ele será honrado por uma multidão de irmãos que foram adotados mediante a fé nele e ele terá primazia por toda a eternidade, ele será adorado como príncipe de uma multidão semelhante a ele. Ou seja, nós seremos é, espelhos de Cristo e nós o adoraremos. É, diz assim em Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós seremos conformados à imagem de Cristo, isso já começou na história, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo diariamente, esse é o processo de santificação, mas haverá um dia na glorificação que nós então atingiremos essa plenitude da santidade para o qual Deus nos predestinou, então nós seremos glorificados, nós seremos conformados semelhante à imagem de Cristo e ele será glorificado por nós pois ele terá primazia entre muitos que serão parecidos com ele. Então, que honra, meus irmãos, que privilégio nós já temos agora e teremos por toda a eternidade de sermos chamados Filho de Deus, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: E quando o credo também vai dizer a respeito do unigênito, único Filho de Deus, isso já é uma declaração a respeito da divindade de Cristo e como o irmão bem disse nós também somos feitos filhos de Deus porém por adoção Deus só nos aceita por causa do filho unigênito o nosso culto é aceito perante Deus não por nossos méritos não por nossas obras mas passa pela mediação do filho também descrito como nosso sumo sacerdote o mediador pactual da aliança nós Fomos dados como herança para o Filho, pelo Pai, de modo para o louvor da glória de sua graça, no sentido de que, na eternidade, haveremos de prestar todo louvor, toda adoração para o Deus Filho. Ah, irmãos, também não podemos deixar de dizer que o nome Jesus é uma tradução grega do nome hebraico Josué. Significa a salvação que vem de Yahvé, ou Yahvé salva, Deus salva. Portanto, o nome do nosso Salvador remete-nos à, à existência interna da Trindade, onde o Yahvé, que é eterno, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos salva por meio do Filho, nosso mediador. E John, quando vai falar que Jesus. Foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Qual é a importância, meu irmão, do nascimento virginal? Ezamba,
3: é, a gente precisa fazer umas considerações em relação a isso. É, a primeira coisa, é, a gente precisa entender que Jesus ele é prometido desde o Antigo Testamento. Né? A sua vinda, a promessa né, do, do Messias, ela é feita desde o Antigo Testamento. Até quando a gente vai ver ele com o pecado de, de Adão... Deus já anuncia, né, já pré-anuncia pré a vinda do Salvador. Então, desde o Antigo Testamento, a gente vai ver várias referências ao Messias, ao, aquele que viria a salvar-nos dos nossos pecados. Né? É, e, de acordo com os Evangelhos, a gente vai ver que essa promessa se cumpre esse 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 Messias esse Cristo né o Salvador que é prometido desde o Antigo Testamento então o, o Novo Testamento vai nos revelar vai nos trazer esse esse Messias então ele vem né na forma humana então de acordo com os Evangelhos esse Messias ele veio na forma humana então essa promessa ela se cumpre é, a importância né de dele ter sido concebido esse essa concepção virginal é, é, é confessarmos que Jesus, enviado pelo Pai, movido pela divina bondade e mercê, desceu a nós para assumir a nossa carne, né? então, a qual ele uniu a sua divindade. A gente pode ver isso pelo, é, como referência Filipenses capítulo 2, é, do versículo 4 ao 11, em que, é, que vai dizer que ele é, esvaziou de si mesmo, né? deixou a sua glória e tornando-se semelhante aos homens. Então, assim foi em nosso benefício, que aquele que se tornou o nosso mediador era verdadeiro Deus e homem. Então, porque quem poderia nos salvar? Seria o próprio homem? Claro que não, porque todos nós estávamos debaixo do pecado, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, essa é a segunda questão que a gente precisa entender, que o Filho, o Divino, logo se tornou carne para morrer em nosso lugar para se tornar como nós, porque nós mesmos, pelas nossas obras de justiça, pelos nossos méritos, nós não poderemos salvar a nós mesmos. Em terceiro lugar, Zamba, é, se não fosse a própria majestade de Deus descendo até nós, uma vez né, que não poderemos subir até Ele, né, eu ouvi uma pregação, uma vez um estudo em que faz referência àquela escada de Jacó, né, porque é, não é Jacó que sobe, né? na escada, mas na, na, a gente vai ver que na escada, ali naquela revelação é o anjo né, quem desce naquela escada a porta do céu se abre quem desce é o anjo então nós não poderemos subir até ele então, é, Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados então sendo assim, ele se torna o perfeito mediador entre Deus e os homens como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 é, é, Hebreus capítulo 4 versículo 15 também vai dizer porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, como está lá em Hebreus, é, capítulo 4, versículo 15. E só para finalizar, eu quero aqui fazer uma, uma leitura em referência a um comentário de Calvino em relação a, essa, essa, em relação a esse nascimento virginal de Cristo. É, Calvino, ele vai dizer assim... Não era algo comum a tarefa que o mediador tinha a realizar. Fazer dos filhos dos homens filhos de Deus. Fazer dos herdeiros de Geena herdeiros do reino celestial. Quem poderia ter feito isso se o filho de Deus não se tivesse tornado filho do homem? E se não tivesse de tal modo tomado o que era nosso, que nos comunicou o que era seu? E se não tivesse feito com o que era, por sua natureza, seu também nosso, por meio da graça? Portanto, essa é a nossa esperança, somos filhos de Deus, pois o Filho natural de Deus formou para si um corpo de nosso corpo, carne de nossa carne, ossos de nossos ossos, a fim de vir a ser um conosco. Essa é a importância, né? é A gente vê dessa dessa concepção virginal de Cristo, para que ele se tornasse um conosco, para que ele se tornasse a nossa semelhança e assim pudesse, né? A gente é, mais para frente a gente vai falar isso, mas para que ele se tornasse um conosco e assim
0: intercedesse pelas nossas fraquezas diante de Deus. Essa é, um, é a sessão do credo, sessão mais extensa, por exemplo, não falamos a respeito do nosso Senhor parte que fala Jesus é o nosso Senhor, é, ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da igreja, mas não somente disso, o irmão Tiago falou a respeito da supremacia de Cristo, isso ficou bastante implícito, e Jesus também é o Senhor de toda a criação, tudo foi criado por meio dele e para ele, e Hebreus vai dizer que ele não somente criou, mas ele também sustenta toda a criação. Jesus é o Senhor do Cosmos, e o Senhor do Cosmos assumiu a forma humana, nasceu de uma jovem virgem, e o que isso nos lembra, o nascimento virginal, nos lembra que Deus nos salva sem a cooperação de seres humanos. Franklin Ferreira vai dizer também que, em Cristo, a história está sendo recapitulada, pois agora Jesus Cristo é o segundo Adão, e em Cristo uma nova linhagem, é iniciada, né? Então ele vai dizer que, de um lado, aponta o nascimento virginal também aponta que a salvação ocorre sem a cooperação humana, e também vai dizer que em Cristo começa uma nova linhagem, uma nova humanidade sem pecado, como Adão, que foi criado também sem pecado, porém caiu, né? E agora nós somos salvos pelo segundo Adão, que veio para nos redimir da queda ocasionada pelo primeiro Adão. Ah, também não podemos nos esquecer da alegria né, de Maria... Quando recebeu a notícia de que haveria de ser mãe do seu Senhor... Maria foi salva na cruz pelo seu filho... E algo que me vem à mente também é o Cântico de Maria... Uma passagem maravilhosa... Onde ela exalta ao Deus de Israel... Ela lembra das ações de Deus no passado... É incrível o Cântico de Maria. O Projeto Sola fez uma música muito bela a respeito dessa passagem. Outro ponto do credo vai dizer assim, que Jesus ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
2: E aí, Raul? Essa parte do credo apostólico vai dizer que Jesus, a segunda pessoa da trindade, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Num primeiro momento aqui, eu quero falar de Pôncio Pilatos num sentido arqueológico. Mesmo que não, não entenda nada de arqueologia, eu quero trazer aqui alguns dados para a gente poder analisar algumas coisas. Em junho de 1961, os arqueólogos italianos, liderado pelo doutor Antonio Frova, estavam escavando um antigo anfiteatro romano perto de Cesareia Marítima e descobriram um interessante bloco de calcário com as inscrições de Tibério César, e logo abaixo estava o nome de Pôncio Pilatos. Com isso, entendemos que Pôncio Pilatos foi alguém importante no Império Romano e a Bíblia vai nos dizer que ele era governador da província romana da Judéia. Os visitantes do Teatro de Cesareia, se quiserem hoje ver essa, é, essa peça né, histórica, eles vão apenas encontrar uma réplica. O original está localizado no Museu de Israel, em Jerusalém. Eu comentei isso porque, apesar de não entender nada de arqueologia, há não muito tempo, alguns estudiosos questionavam a existência de Pôncio Pilatos e tentavam colocar em xeque a credibilidade histórica da Bíblia. Através disso, alguns podem até negar Jesus como filho de Deus, mas não pode negar o Jesus histórico. Mas agora eu quero me ater ao Evangelho de Mateus, por enquanto, e perceber, através do texto que leremos, um sinal da soberania de Jesus, diante da situação onde ele foi entregue a Pilatos. Antes de ler o capítulo, vale contextualizar que Jesus estava exortando Simão Pedro por ter puxado a espada e feriu a um dos seus servos do sumo sacerdote que vieram para levá-lo a é, Jesus preso, né? Bom, vamos lá. A passagem se encontra em Mateus, capítulo 26, do versículo 53 até o versículo 56. Vai dizer assim, ó.
1: Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para
2: me proteger? E eles os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, Por acaso sou um revolucionário perigoso? Para que venham me prender por espada e pedaço de pau? Por que me prendem no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra as palavras dos profetas registrados nas Escrituras. Neste momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Bom, através desse texto percebemos a soberania de Jesus mediante a situação na qual ele se encontrava, que era, de um, em primeiro lugar, traído e, em segundo lugar, inocentemente, e mesmo sabendo disso, ele diz que tudo deve acontecer para que a vontade de Deus Pai, que era moelo na amarga cruz, se cumprisse. Podemos ver também Jesus mais uma vez atestando a sua soberania em relação a Pôncio Pilatos no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 10 ao 11. Vai dizer assim, Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pôncio Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo? ou crucificá-lo, Jesus disse, Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Mais uma vez, Jesus prova que o poder que Pôncio Pilatos tinha só era possível porque Deus Pai é quem havia lhe dado. Bom, avançando no credo, nós temos a afirmação que é para mim uma das verdades mais lindas e grandiosas de toda a humanidade, que é a crucificação de Cristo essa verdade é tão importante e significativa para todos os cristãos do mundo independente de doutrinas divergentes ou denominações religiosas cristãs, como católicos e protestantes a crucificação de Cristo tem reverberações cósmicas eternas, em Gênesis 3 e 15, temos a promessa dada por Deus a Eva, que da descendência dela viria o Messias o Deus prometido, e ele pisaria a cabeça da serpente, porém ela lhe feriria o calcanhar, assim como nosso irmão John falou um pouco a respeito das promessas de que viriam o Messias. Né? Mais tarde, nós temos os sacrifícios dos animais nos templos feito pelos sacerdotes, onde além de espiar o pecado do povo, havia ali o apontamento para o sacrifício de Cristo. Nós também temos os profetas maiores e menores falando sobre a vinda de um Messias. E por fim, ele veio e morreu uma morte vergonhosa, pois o símbolo da cruz para os romanos era sinal de vergonha. Ah, nesse ato se combinavam os elementos de vergonha e tortura. Por isso, o processo de crucificação era olhado com profundo horror. O castigo da crucificação começava com a flagelação, depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes. No Azohag, Azorrague era um instrumento de tortura parecido com um pequeno chicote cheio de cordas. Os soldados eles fixavam os pregos e pedaços de ossos e coisas semelhantes podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria em consequência do açoite. E saber disso é parte fundamental do cristianismo, pois era para nós termos sido entregues à ira de Deus, pois pecamos junto com o pecado original de Adão. Mas Jesus pagou o preço em nosso lugar para nos reconciliar com o próprio Deus, uma dívida que foi paga em amor, e para finalizar, o credo vai dizer que ele foi crucificado, morto e sepultado. Mas ele não permanece morto. E isso os nossos irmãos que estão aí podem falar um pouco mais.
0: Interessante que, se você for perceber, essa é a única parte do credo onde fala a respeito do homem. né? É um credo totalmente teocêntrico. E o único homem que aparece nesse credo é Pôncio Pilatos. Fora, né? Jesus Cristo, que é homem, porém também é Deus. E a respeito disso, né, nós... Sobre essa parte me vem à mente Isaías 53, né? O homem de dores, né? Que sabe o que é padecer. Sobre Isaías 53, cara, uma parte que lembra desse momento de Cristo é quando diz disse que ele, como cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca... E, de fato, isso aconteceu diante de Pôncio Pilatos. É, eu também queria deixar claro para o ouvinte que nós estamos somente dando uma pincelada a respeito do credo. Nós estamos somente passando por cima, fazendo um voo panorâmico. Nós não estamos entrando profundamente porque seria impossível. Seria um, necessário um curso de meses para tratarmos tudo que fala a respeito do credo, que vai falar a respeito de pilares da fé cristã. E continuando, então, é, a ressurreição de Cristo é a base né, de toda a fé cristã. E, Tiago, poderia falar um pouco, meu irmão, a respeito da importância da ressurreição do Nosso Senhor?
1: Com certeza. É, é exatamente o que o irmão Zamba afirmou, né, se fosse para tratar as minositasidades dessas doutrinas, que são tratadas no credo, seria necessário um curso né, bem extenso. né, E também sobre o significado e a importância da ressurreição. Mas vamos aqui pontuar é, alguns significados e qual é a importância da ressurreição para o cristianismo. Nós devemos entender que a ressurreição de Cristo é o ponto central do cristianismo, e não somente do cristianismo, como também da história da humanidade. Pois se a ressurreição não ocorresse, não haveria salvação para nenhum ser humano e o cosmos criado por Deus estaria arruinado para sempre. Porque Deus não redime somente seres humanos, mas também toda a criação. Sendo assim, a ressurreição de Cristo é o alicerce de nossa fé. A morte de Cristo só tem valor com a sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa esperança e seria vã a nossa pregação. Ou seja, tudo o que fazemos e tentamos fazer nesse mundo para a glória de Deus seria em vão. Sem a ressurreição de Cristo, nossa vida não teria sentido algum. Então, devemos compreender que não crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos é viver sem esperança nesse mundo. Alguém não pode ter esperança, denominar-se cristão e negar a ressurreição. E essa é a conclusão da argumentação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo explica em detalhes a importância da ressurreição de Cristo. Eu vou ler aqui para os irmãos. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não são ressuscitados, porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a, no, a vossa fé e ainda está nos vosso pecado. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens mais infelizes, tá lá? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 a 19. Ou seja, no versículo 14, ele diz que pregar sobre isso seria em vão. Porque pegar uma mensagem que não tem nenhum valor eterno, não possui nenhuma utilidade, seria jogar a conversa fora. Prometer a salvação a pecadores, o que nesse caso não poderia ser cumprido, isso seria mentir em nome de Deus. A fé em Cristo também seria em vão. Viver em santidade, viver de acordo com a palavra de Deus seria perder tempo. Orar, ler a Bíblia, ir aos cultos, louvar a Deus, fazer esse podcast com os irmãos. Tudo isso seria desperdício de tempo se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Quando nós pregássemos o Evangelho, estaríamos pregando uma mensagem mentirosa, enganando as pessoas, tornando-as iludidas, assim como fazem os falsos mestres, mas o principal ponto, a principal consequência de negar a ressurreição de Cristo é, é que sem a ressurreição de Cristo, ninguém poderia ser redimido do pecado, o apóstolo Paulo diz aqui assim, no versículo 17, se Cristo não ressuscitou todos os crentes que colocassem sua esperança nele, a esperança de salvação, a esperança da ressurreição dos mortos, continuariam culpados e condenados por seus pecados. E quando morressem, iriam todos para o inferno. A ressurreição de Cristo é a prova que Deus aceitou a sua morte como pagamento de nossa dívida. Ou seja, somos justificados, declarados justos diante de Deus por causa da ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz isso muito bem, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e é suscitado para a nossa justificação. Por isso que o apóstolo Paulo, no texto que eu li de 1 Coríntios 15 e no versículo 17, ele disse que se Cristo não ressuscitou, permanecemos em nossos pecados. Então como deveríamos viver se Cristo não ressuscitou? Comendo e bebendo, porque amanhã morreremos. Ou seja, nós iríamos viver vidas sem sentido, buscando a felicidade em coisas da criação nós seríamos os mais felizes de todos os homens mas meus irmãos é a boa notícia graças a Deus que Cristo ressuscitou dentro dos mortos e no versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios Paulo diz que ele é a prim, as primícias dos que dormem ou seja, através da ressurreição de Cristo nós podemos ter a certeza de que fomos perdoados aos nossos pecados e que a morte não tem mais poder sobre nós ou seja, isso nos assegura a ressurreição futura dos nossos corpos para habitar na glória celestial tudo o que fazemos motivados pelo sacrifício de Cristo só tem valor se Cristo ressuscitou e aqui só acrescentando mais sobre a importância da ressurreição de Cristo é que a ressurreição que prova que Cristo era o Filho de Deus. Durante o seu ministério, notamos nos evangelhos e nas cartas, que Jesus fez várias afirmações surpreendentes acerca si mesmo. Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai, como a gente abordou em um dos pontos aí do credo. Ou seja, ele fazia-se igual a Deus. Jesus Cristo também afirmou ser o juiz de todas as pessoas e que julgaria a todos no último dia. Ele afirmou que é o único caminho para a salvação, o único salvador. Ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Jesus Cristo também afirmou que ressuscitaria dentro dos mortos. Ele fez várias afirmações disso, que ele seria julgado, ele sofreria, iria padecer muitas dores mas por fim seria ressuscitado dentro dos de mortos. Se ele não ressuscitasse, o que era que ele estaria dizendo? Uma mentira. Ele estaria mentindo e assim tudo o que ele havia dito sobre qualquer coisa era sem valor algum, não digno de crédito. Porque se Cristo não ressuscitou, ele não poderia ser como alguns dizem que Jesus Cristo foi apenas um bom mestre um profeta, um exemplo moral, é, mas se ele não ressuscitou, ele seria apenas mais um enganador, um louco e blasfemo. Então nós temos a certeza, através da, das escrituras sagradas que testifica a palavra de Deus que Cristo vive, Cristo ressuscitou. Isso significa que o que ele disse ser, ele é e será eternamente. Ele é Deus, ele é rei, ele é senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o justo juiz, juiz que julgará todos imparcialmente. Sabendo disso, nós devemos viver em nossas vidas, em todas as esferas para a sua glória e por causa dessa verdade sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo um dia nós poderemos e iremos com certeza cantar como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 onde está o morte e a tua vitória onde está o morte o teu aguilhão, glória a Deus, meus irmãos por isso
0: amém e quando você citou o versículo Cristo morreu pelos nossos pecados, lá de Romanos e ressuscitou para a nossa justificação então realmente sem a ressurreição de Cristo nós não seríamos justificados em Colossenses vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos ou seja por meio da ressurreição de Cristo a nossa ressurreição tem base, por meio da ressurreição de Cristo que nós recebemos a vida eterna. Ele é o primeiro a ressuscitar. Só que aí você pode perguntar... Pô, mas antes dele, ele ressuscitou o Lázaro. Sim, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. É através dele que nós temos a nossa ressurreição garantida. O símbolo do cristão é a cruz. Mas bem que poderia também ser um túmulo vazio. Ah, outra coisa... Tem uma cláusula que nós não estamos tratando nesse episódio, que vai dizer que Jesus desceu ao Hades. Essa cláusula ela foi colocada posteriormente e não estamos tratando a respeito dela, mas brevemente posso falar o que, que significa. Alguns tratam essa cláusula como Jesus desceu ao Hades, no sentido de que ele desceu a região dos mortos, ele foi sepultado. Outros vão dizer que Hades também é uma tradução para o inferno. Vão dizer que ele experimentou o inferno por nós. Por quê? Ele se fez maldito de Deus enquanto estava pendurado no madeiro. Ele sofreu, tanto que o pai virou o rosto para o filho. Ele era maldição pendurada no madeiro. Né? Então, não tratamos a respeito desse ponto, não coloquei na pauta, mas é bom a gente falar a respeito disso, e também é bom lembrar que essa passagem, essa cláusula do credo, também trouxe muita má interpretação na história da igreja, ao ponto de pessoas pensarem que Jesus desceu lá no inferno e ficou pregando para aqueles que estavam no inferno, e isso também acabou gerando consequências negativas, e até utilizaram isso para criar uma doutrina que não é bíblica, dando base, que é a doutrina do purgatório, para uma possível salvação após a morte daqueles que não receberam a Cristo durante a vida e Jesus ressuscitou, mas não parou por aí o credo vai dizer que ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso então agora nesse ponto vamos falar a respeito da ascensão de Cristo John, você poderia falar um pouco a respeito disso meu irmão? É, muito bem, vamos lá. É, como meu irmão falou agora anteriormente, né, a respeito
3: de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, né, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É, então, é, essa ascensão também gera em torno disso. É porque se se Cristo não ressuscitou, ele também não ascendeu ao céu, ele não foi ao céu. Ele não, foi, é, ele não voltou para o céu. Então nós devemos acreditar também que como ele se manifestou em carne, agora também ele se assenta ali à destra do Pai, para que ele seja declarado rei, juiz e senhor sobre todos. Como está lá em Romanos 14:11, né, que diz que sobre é, todo joelho né, é, se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor. Então é, é essa é a importância dessa ascensão de Cristo. Imagine né, uma estrada que ela não esteja pavimentada, não esteja devidamente pavimentada, que ela não esteja devidamente sinalizada, uma estrada que esteja cheia de buracos, cheia ali de obstáculos. Isso vai é, impedir, né, de certa forma, com que os carros passem por essa estrada. Então, eu quero fazer essa analogia para dizer que Jesus, essa ascensão de Jesus, foi para preparar o nosso caminho diante de Deus. E a segunda questão também que eu gostaria de enfatizar, que essa ascensão de Jesus, ela nos trouxe o Espírito Santo. Né? Era necessário que ele morresse, né? era necessário que ele padecesse, era necessário que ele morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus. Porque é, quando ele foi assunto aos céus, ele então, é, a gente vai ver né, em João 16, 7 e 8, que ele vai falar a respeito disso, que é necessário que ele vá para que o Consolador venha. E qual é a obra do Consolador? Ele nos convence do pecado, ou seja, da incredulidade, né? do pecado da incredulidade. Ele também nos convence do pecado da justiça, como foi falado a respeito da ressurreição. Ele também nos convence do pecado do juízo que é a derrota de Satanás. Né? Então essa é a segunda importância da gente entender dessa ascensão de Cristo. Em terceiro lugar, o, o, os ambas, os ouvintes, é que assim, né, além do Consolador, além do, do envio do Consolador, a, a ascensão de Cristo nos fornece o acesso direto ao Pai. Né? Essa ascensão de Jesus, como eu falei anteriormente, ela vai nos oferecer esse acesso de que, é, além dele interceder por nós, nós podemos, né, é, estar diante dele intercedendo, clamando a Ele pelo perdão dos nossos pecados. Então, Ele, como Ele sendo o eterno fiador e mediador, Ele intercede essa 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 ascensão de Cristo ao Céu, agora nos permite, né, estar diante de Deus, é, nos arrependendo dos nossos pecados, estar diante dele. Com, é, com o coração contrito, com o coração alegre e sempre está ali é, rogando a Ele para que Ele perdoe os nossos pecados.
0: Continuando, meus irmãos, Jesus que subiu aos céus haverá de vir para julgar os vivos e os mortos.
2: bom, vamos lá. É, nessa cláusula do credo, é, para nós cristãos deve ser um ponto de esperança, pois é, tantos aqueles, os vivos quanto os mortos, que aguardam um dia em que a justiça será feita. E aqui eu quero usar a confissão de fé de Westminster para sintetizar esse ponto. No capítulo 33, no artigo 1 intitulado Do Juízo Final, ele vai dizer assim, Deus... Já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo. A quem foram, pelo Pai, entregues o poder e o juízo. Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra. Comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e obras e receberem o galardão segundo o que tiverem feito bom ou mal estando no corpo é interessante a gente observar aqui que além de julgar só os vivos e os mortos Jesus também julgará a uh, Satanás assim como nosso irmão John disse ele derrotará Satanás e também julgará conforme cada ato, cada coisa que foi pensada cada coisa que foi dita é, tanto dos vivos, tanto dos, mor dos mortos e de todas as entidades espirituais que, que operam uh, neste século. Bom, seguindo aqui, no artigo 2, ele vai dizer assim, O fim que Deus tem em vista determinado esse dia é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos. Repubros, que são injustiçados e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria, procedente da presença do Senhor, mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados no eterno tormento, punido com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória de seu poder. Ah, eu não vou me recordar o autor aqui, mas eu já ouvi uma frase que diz que a pior coisa do inferno não é a morte, nem o tormento nem a, a morte eterna, né? mas sim a falta da presença de Deus pois todos aqueles que forem julgados e, lançarem ao, e serem lançados ao inferno nunca mais poderão desfrutar da presença de Deus. E isso é o que deve atemorizar o nosso coração. Bom, mas diante de um documento como esse, eu encerro a minha fala e deixo que ele fale por mim a partir de agora.
0: E a palavra vai dizer que nós haveremos também de sermos julgados, mas naquele grande dia estaremos revestidos com a justiça de Cristo. E nesse julgamento, talvez vai entrar aquilo que tem pouco estudo a respeito disso. Nós não temos muita, podemos assim dizer, muita informação a respeito do galardão. haveremos ser julgados, nossas obras serão julgadas, né? Nossas motivações, os segredos do nosso coração. E louvado seja Deus, pois pela sua graça, naquele grande dia, estaremos revestidos com a justiça do Filho, de modo que Deus olhará para nós e não verá os nossos pecados, mas verá o sangue de Cristo cobrindo os nossos pecados. E estaremos mais alvos do que a neve. E é isso aí, meus irmãos. Essa foi a segunda sessão do Credo Apostólico, do qual demos uma passeada nessa sessão. É... Pode ser que algum ouvinte ache que alguma coisa ficou incompleta, mas pela complexidade do assunto. Mas esperamos, né? O nosso desejo é que esse episódio possa trazer para o ouvinte o interesse para buscar conhecer mais a respeito do credo e mais das doutrinas essenciais da fé cristã. Eu sei que tem coisas, no quando a gente vai estudar teologia, estudar a Palavra de Deus, tem coisas que a gente se prende, né? É, é, mas que não são os pilares da fé. Então, eu aconselho o ouvinte a se prender por um bom momento de sua vida, até um amadurecimento, no ABC da fé cristã, nos pilares da fé. E isso você encontrará no credo apostólico. E é isso aí, meus irmãos, caros ouvintes. Eu gostaria de agradecer a presença do John Fidelis, o John Fidelis é do podcast t você vai encontrar no Spotify, no Deezer no Youtube, tem o um perfil no Instagram chamado Teologicamente, você também encontrará como Thecast nas redes sociais e, e é isso aí John obrigado meu irmão pela tua participação é mais
3: uma vez é, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra é, receber esse convite e que os, os ouvintes possam ter sido abençoados com essa, com, essa, com essa
0: breve exposição que nós fizemos aqui a respeito do credo apostólico também temos a participação do irmão Tiago da Silva Vieira, do Teologia Presbiteriana, você encontrará no Instagram, você encontrará no Youtube você encontrará no Facebook Teologia Presbiteriana obrigado Tiago pela tua participação meu irmão
1: eu que agradeço, meu irmão Guilherme, pelo convite, é sempre um, uma honra, um privilégio estar junto com o irmão aí, participando é, de conteúdos teológicos para a edificação da Igreja do Senhor e também tive o privilégio de participar com o irmão Raul e o irmão John, aí novos conhecidos, né? irmãos que eu ainda não conhecia estou conhecendo hoje, que Deus abençoe a todos os ouvintes desse podcast
0: valeu meu irmão satisfação é nossa Eu também gostaria de agradecer o irmão Raul Santos, que mais uma vez está presente nessa grava... mais uma vez está presente numa gravação do Rima Teológica, é uma grande satisfação meu brother ter você por aqui Raul está fazendo Raul está estudando filosofia com a cosmovisão cristã, né? isso é muito importante, né? Esses dias eu até mandei para ele, peguei um trecho nas Institutas, onde João Calvino ele fala sobre a importância da filosofia, né? E é algo que quero buscar também futuramente, se Deus quiser me aprofundar um pouco melhor a respeito disso. Mas enquanto isso, temos o irmão Raul Santos para nos ajudar nessa parte filosófica. Obrigado, Raul, pela tua participação, meu irmão.
2: Zamba, eu que agradeço, meu irmão. Para mim é uma honra imensa, cara, poder conhecer tanto o Tiago aí e poder tá estar é, rev... tá falando novamente com, com o irmão John. E sim, cara, é, é um grande desafio poder fazer filosofia é, no meio onde impera tanto o secularismo, né? E Zamba, eu posso dar só um recadinho, cara? Claro. Bom, o recado é o seguinte. É, eu criei um coletivo junto de uns amigos e nesse coletivo a gente criou uma página no Instagram e no Facebook, e a gente está postando alguns textos de autoria própria, onde a gente fala um pouco a respeito de filosofia, teologia, a gente coloca dados históricos, e o nosso intuito também é apenas a, a glória de Deus, né, e a edificação da igreja, e a página se chama Projeto Frôneses. Uh, o Frôneses é com PH, tá? e eu quero mandar um abraço também para todo mundo lá do, do Projeto Fronesis e agradecer mais uma vez por essa oportunidade aí, Deus abençoe meus irmãos
0: valeu Raul, tamo junto e eu queria também agradecer aos ouvintes do podcast obrigado pela paciência aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica